0: Varmt välkommen till Framtidsstudion. Vi går mot jul och för många välförtjänt ledighet. Vad passar då bättre än ett avsnitt om Framtidens fritid? Fritid, Tiden som är fri att använda till vad vi vill. Vad gör vi med den idag? Vad gör vi med den imorgon? Idag möter vi min kollega Therese Lundqvist som har pratat mycket om fritid i besöksnäringen som levererar sådana tjänster. Och vi kommer förstås också han, han prata om andra aktörer. Men vad är det för kvaliteter vi söker i fritiden? Och hur har det förändrats över tid? Och vad kan man tänka kring automatiseringens effekter, personalization eller... As-a-service-trenden, vad gör den med fritiden framöver? Varmt välkommen till Framtidsstudion, jag heter Fredrik Thorberger och dagens tema är Framtidens fritid. Tres, varmt välkommen till Framtidsstudion. Tack. Berätta vad du gör på din fritid, tres.
1: Oj, vilken eh, spännande fråga som alltså jag inte har ett spännande svar på, kan jag säga. Uh
0: -huh, Okej, okay, vad är du för tråkig svara?
1: Eh, ja, men jag tror jag gör som de flesta all andra att jag eh, ägnar mig åt återhämtning och vila på min fritid, kan man säga. Mm -hmm. så, sen är jag uppväxt på landet också, så att jag brukar vilja komma ut i naturen och ta en promenad och varva ner. och så där, Eller en löptur när jag kommer hem. Eh, sen så såklart så brukar jag också umgås med vänner och familj. Och, så där också på, på min fritid.
0: Men inte så organiserat alltså? Nej, det
1: är faktiskt inte det. Nej. Men eh, spännande nog så när jag innan jag flyttade hit till Stockholm så bodde jag i en lite mindre stad på Västkusten, Lysekil. Mm. Och där var jag aktiv i ridskolan och satt i styrelsen där och eh, var med också i sy, två stycken syjuntor till och med. Så, där. så att, eh, jag känner faktiskt att det är lite annorlunda som mellan stad och och land, om man säger så. Ja, just det. Mm. Stor,
0: storleken på staden kanske roll. Ja, men, alltså. exakt, ja. Exakt. men hur kom du med i det, de aktiviteterna? Vad var det som fick dig att kliva in i, i elitskola och juntor?
1: Det var faktiskt eh, kollegor och sen vänner som bjöd in. och Det var ett helt annat mm. eh, engagemang. Lokalt det var engagemang, rolig, så. roligare
0: kollegor kanske ja, också det var, det var det här. Det är ingen så. som har frågat det. Eller? Nej, precis. Nej precis. Är Det är ingen
1: som vill ha en sygunta med mig här. Alltså, har du
0: testat eller? <laughs> Ja,
1: ja. Mm.
0: ja så där ja. Intressant. Ja. Vet du om det är en generell skillnad?
1: Eh, nej, det är ju nog min, min upplevda tror jag. Att här mm. är det mer, eh, som jag upplever i min så Här är det mer generellt så att man går på gymmet eller att man köper mer fritidstjänster här i stan än vad man gör på landsbygden. Sen ser ju utbudet också såklart annorlunda ut.
0: Just det. Mm. Mm. Köpa fritid, är mm. det en trend?
1: Ja, men jag tror det faktiskt. Eh, som vi kan se när vi gjorde den här klubbrapporten Framtidens fritid så mm. kunde vi faktiskt se det att eh, att leverantörer av fritiden faktiskt förändras. Att förut så var det ju kanske mer då föreningsbaserat och kanske mer de offentliga aktörerna som levererade fritidstjänster. Medan mm. det du går med så att det är mer kommersialiserade mm. tjänster. Då. Som gym och det är Leo Slekland som får stå för för... Eh, lek på fritiden med barnen och sådär.
0: Mm. Ja, även de här aktörerna som säljer eh, idrottsaktiviteter egentligen alltså som skulle ersätta en fotbollsklubb eller något annat eh, mm. finns ju också. Jag var inne på någon sajt nyligen och såg då hur de sökte folk till, alltså avlönat då, att vara någon slags tränings, ja, någon instruktör ja. helt enkelt för det här. Mm. Så det är en utveckling som har kommit de senaste decennierna eller något sånt. Mm. Eh, men fritid idag, om vi tar en bred bild vad, vad, vad är den stora skillnaden mellan fritid idag och sig? 30-40 år tillbaka, vad är en förändring? Förutom en kommersialisering då, som vi nu har pratat om. Ja, kan du se andra, andra trender i det som har ja, förändrats?
1: Ja men precis, fritid som begrepp har väl egentligen inte... Det kom ju till där industrialiseringen kan man ju säga. Då när vi började arbeta mer i fabriker tidigare så var ju fritid, det fanns ju inte ens utan... Du jobbade när det behövdes och så, så vilar du. Och man inte
0: var överklass förstås så kunde det sticka ut på en jakt. och så här grejer och, och, ja, ja, ja precis,
1: och det var väl egentligen där någonstans industrialiseringens tid som fritid blev en lyx kan man väl säga också. Mm. Det här med fritidsaktiviteter. Mm. Att man eh, hade möjlighet att lägga pengar på att göra ingenting som eller eh, som Torsten Weblu sa, just det här med det som till exempel rävjakt då, att det var liksom så otroligt eh, eh, Liksom. Det. så Det var bara slöseri med tid mm. egentligen. Då liksom då. Mm. Så det var väl då egentligen som, som fritid blev lite status, nästan. Mm. Så.
0: Ja, och det är alltså en effekt av produktivitetsökning kan man säga. Ja, ja. Precis, mm.
1: precis, exakt. Men idag så, så ser vi på fritid på ett helt annat sätt. Idag så ska vi ju fylla våra fritid med saker och ting som faktiskt stärker vår, vår personliga varumärke eller som ska berätta vem vi är. Det är väldigt mer statusbärande vad det är vi gör på fritiden. Det här med vila till exempel, det är ju inte särskilt statiskt Du hörde ju mig här i början, mm. jag nästan ursäktade för att det inte noteras. hade ja. något intressant att göra ja. på min fritid. Ja. Ehm, och jag läste nu någon, någon en forskningsartikel som pratade just om det här med, med FOMO Fear of Missing Out och sådär att eh, folk får faktiskt ångest av att inte ha inbarn bokade kalendrar. Och här kan man se då inför sommaren bland annat att man har oceaner av tid, men ingenting att göra.
0: Nej, det har man ju sett i så. välbefinnande forskning också. att Folk är nästan eller är ofta gladare och lyckligare på jobbet än vad de är ja. i, på ledig tid. Det gäller naturligtvis inte alla, men mm. det finns en sån en tendens. Mm. Ja. Mm -hmm. Men eh, du säger det här det att det är ett uttryck för vem man är om man kommunicerar sin, sin eh, personlighet eller sin livsstil och så vidare. Eh, och, och Det här gäller ju inte alla. Det är väldigt olika, tänker jag, hur man får rätt till fritid. Eller vad, vad, vad har du sett i eran forskning? Såhär, olika människor har ju väldigt ju olika relation till fritid, tänker jag.
1: Ja, men absolut. Och Där har vi också fritid som eh, ofrivillig fritid. Många som kanske är arbetslösa eller vi ju också pensionärer som inte har tillräckligt med meningsfulla aktiviteter att fylla mm. sin tid med. Mm. Att fritid faktiskt också kan vara någonting ångestfyllt och inte bara till för, för välmående. Mm. Eh. Så, och sen är vi också såklart att det blir en klassskillnad och sagt om kommersialiseringen av fritidsaktiviteter. Om det nu ska kosta då, helt enkelt. Hur tillgången till fritid, hur, hur ser den ut? Ja, alltså, vem har Framöver. råd? Vem har råd, ja mm. precis. Mm. Mm.
0: Apropå industrialisering och produktivitetsökningar. Vi pratar om automatisering robotisering. Mm. Ingen vet riktigt hur fort det kommer gå. Det finns ju de som för fram idén om att eh, automatiseringen kommer accelerera efter nästa recession. När vi gjort oss av med folk. och Istället för att återanställa människor så byter eh, företag eh, system helt enkelt till mer automatiska system. Och Till skillnad från tidigare nedgångar så kommer inte människor återanställa sig i samma utsträckning. Utan maskinerna kommer ta över mera då. Och när den nu dyker upp, det vet vi inte. Vi är kanske är på väg in nu eller så kommer det dröja. Det är ingen riktigt som kan säga med tydlighet idag. Men vad tänker du? Kommer vi se stora skillnader i tillgång på fritid framöver? Kommer de öka eller kommer det vara som idag? Alltså nu finns det skillnader som du är inne på om man är pensionär till exempel då, eller man är arbetslös. Men sen finns det också de som jobbar. Då, så att säga. Men med den här automatiseringen och robotiseringen, kommer vi se ännu större skillnader i tillgång på fritid? Vad tror du?
1: Ja Det är ju en väldigt spännande fråga. för rent logiskt så borde det ju vara så om vi kan automatisera mycket av vår arbetstid att vi då kommer att få mer fritid men om man då tittar på just vad som skapar välmående så är det ju just att fylla sin tid med aktiviteter mm. så troligtvis så skapar vi, kommer vi att skapa nya arbetsuppgifter just det. och det är ju också någonting som man har sett i, i studier bland annat OECD då, som pratar om automatiseringen de har ju sagt att de har sett att eh, jobben inom tillverkning har ju minskat med 20% procent till det, men jobb har tillkommit inom service sektorn med ungefär 27% procent då, mellan 95% och 2015 mm. så att jobben kommer då de tror ju också då att 14 procent av jobben har potential att automatiseras bort globalt av alla. 14, 14 procent? 14 har de kommit ut med siffror. Eh, och 32 procent eh, förändras. Alltså mm. att de kommer att förändras ganska kraftigt.
0: 14 procent är inte särskilt mycket.
1: Nej, det är ju inte det. det är ju inte alltså det är, många de människor. det är
0: många människor. Men det är inte så stor del av allt. Nej, Precis. Nej.
1: Eh, och den siffran nu är, 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 är ju ganska. Jag tror den är ganska lågt satt. också mm. ifrån det där. Vi har ju också gjort en studie vi här på Travel and Tourism här på Careers Future för mm. BFUF och Visita. Vad är BFU för något? Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Mm. Kanske vi får klippa om sen om jag sa fel. Där vi har tittat just på automatiseringen inom hotell- och restaurangbranschen. Och där så säger ju Stiftelsen för strategisk forskning att ungefär tre av fyra arbetsuppgifter kan automatiseras bort. Just det. Och det ser vi ju redan idag. Alltså där man checkar in via appar och man kan beställa mat via en app och betala via en app och så vidare. Men det ser vi också att det tillkommer nya tjänster. Och särskilt då inom service som faktiskt ska göra upplevelsen ännu bättre. Så det är väl där någonstans nyckeln ligger när man tittar på automatiseringen att det faktiskt ska göra det lättare för kunden och lättare för oss också mm. i arbetslivet och så vidare.
0: Mm. Så att, generellt sett, 14 procent pratar om OECD om på global nivå. Vi har sett tidigare att när vi har produktivitetsökat så har folk fått bättre, kan konsumera fler tjänster. En andel ledning förmodligen till att det har ökat om De med 27 procent som du sa. Och vi kommer också köpa mer exklusiva tjänster och varor så att, säga. Så att hur mycket fritiden egentligen kommer förändras är ganska svårt att säga om Farhågan man kan ha i sig. Det är ju då om, om lägsta nivån på arbetsmarknaden, alltså kompetenskraven, lägsta nivån så för att fungera. Att de hela tiden stiger, ja, då kommer ju större grupper hamna utanför. Och särskilt om vi ser då mer migration som gör att folk kommer in i språk- och kulturområden som de egentligen så så här, ursprungligen inte eh, hör hemma i och därför är svårare att hävdas på arbetsmarknaden. Så klart, de kan ju få en ofrivillig fritid om vi pratar om det då. Mm. Men jag tänker för förresten av samtalet, låt oss hålla oss på fritid som är eh, så att säga vald eller som är en, en tillgång, inte de som är tvingade till fritid, om vi nu kallar det fritid. Eh. Vi har ju sett, eh, Sverige har ju länge beskrivit som ett väldigt föreningstätt land där många har lagt eller fritiden på föreningar bland annat. Och det kan vara många olika skäl. Man vill poola resurser till exempel. Vi går samman här så kan vi som förening sköta en tennishall eller vad det nu är för någonting. Eh, men naturligtvis också intressen att det är kul att vara med folk som tycker samma saker är intressanta. Hur ser utvecklingen ut på det sättet i föreningsengagemang i Sverige? Eh, vad, vad är prognosen framöver?
1: Oj, intressant fråga. Um... Man ser ju statistik från SCB visar ju att ungefär varannan svensk faktiskt är engagerad i ideellt arbete. Men det, det är ju en självskattningsfråga också. Mm. Frågan är ju ställd så. så att, sen är väl viljan också att engagera sig stor, skulle jag tro. Mm. Men å andra sidan så ser vi också i våra studier och också ser vi på samhället idag att vi har brist på tid och energi. Alltså, mm. Vi köper gärna tjänster som, som sparar oss tid i våra hektiska vardagsliv. Eh, och det här med att få till engagemang i föreningar, och det är ju inte lätt idag. Eh, och det kan vi se både på bostadsrättsföreningar eller i, i eh, sportsammanhang och sådär också. Eh, så det är frågan hur, hur det kommer att forma sig framöver, om det kommer att behövas professionaliseras på något sätt. och. och eh, jag var menar du med det?
0: berätta mer, professionalisera så vad skulle det kunna vara
1: ja men jag, jag kan tänka mig att man behöver kanske avlöna på något sätt så att man känner att man, att man får lön för mödan mm. eller att eh, det blir mer tydligare roller eh, och också tydligare vem gör vad och, eh, ja det tror jag, jag tror det är det, är det som mm.
0: och jag skulle säga att det många, många har ju rört sig oh. i den riktningen att man så att säga, har många organisationer har rört sig i den riktningen att man eh, kan man har låtit anställa folk och göra saker som vi gjordes ideellt förut. Jag vet ju att andra brottas sig också med utmaningen. Okej, okay, vi har en förening här. Någon ska vara kassör. Hur många är beredda att ta just kassörsrollen? Det är nästan ännu svårare än ordförande rollen, För att du, måste, du får inte göra fel liksom här på ett väldigt tydligt sätt. Då. Och utmaningen som du säger att hitta folk som bär upp verksamheten över lång tid. Då. Och sen är det återigen frågan så här, hur ser fritid ut olika för olika människor. Om vi förut tänka oss att fritid och föreningslivet var sedan att samla resurser. Ja, de som har råd att köpa tjänsterna istället. De kanske är inte är så intresserade att gå in i den här föreningen för jag kan ju bara vara med precis när jag vill ha det. Mm, exakt. Så att det blir i sig, den meningen en annan, en annan fritid vad man, vad man gör av den, hur delaktig man är i mm. det man har på med.
1: Och ska föreningen då istället kommersialiseras och sälja tjänster helt enkelt och avlöna de som sitter i styrelsen eller i de här positionerna? då. Mm.
0: Mm. Ja, och precis. Då. då måste man få in pengar till det. Ja, sen har vi hela diskussionen om vad föreningsliv ska göra i, i framtiden, alltså vilken roll man ska spela i välfärdsbygget. Mm. Alltså kan kommunen låta föreningarna bära vissa uppdrags, eller delar av uppdraget och i så fall vilka krav ställer det på kontinuitet, stabilitet, överblick, arbetsledning. Det är en massa frågor som gör det professionaliserade. Mm. Så att säga. Mm. En, en sån utveckling är mycket mer sannolikt på ett mm. sätt. Mm. Du var inne på det här att folk använder fritiden till att utveckla sig själva på något sätt. Man tränar eller man, man, man liksom sig och så vidare. Och då tänker jag att det rapporteras att unga jämfört med tidigare generationer upplever arbetslivet allt mer som en tävlingsarena också. Där allt, alltså långt färre eller det är inte lika givet längre att man får plats där eller att man får en stabil tillvaro med sidanställning och så vidare. Eh, konkurrensen kan upplevas hårdare eller det är mer oro och ångest som är kopplad till att få ett bra jobb och att lyckas i arbetslivet på det sättet. Och vår senaste studie av Generation Z visar ju en hög beredskap att, eh, att fortbilda sig på fritiden, att liksom, jag lägger gärna tid på det. Eh, man vill inte betala för det men man kan gärna investera tiden så att säga. Eh, vad tror du? Är här en generell utveckling vi kommer att se framöver? Fritiden kommer att handla mer och mer Händer det mer om att, att lösa livets problem och mindre av lek och avslappning? Vad tror du?
1: Jo, men det tror jag absolut. Eh, och vi ser ju att det är en, en allt högre konkurrens om jobben. Och särskilt om man, om man då är med automatisering och så vidare. Att vi klättrar upp för kompetensstegen. Och vi kommer också att behöva kompetensutveckla livet igenom. Det kommer inte bara räcka med den universitetutbildningen och sen är vi klara. Utan vi kommer att behöva... Eh, Kommer att behöva injicera ny ny kompetens livet igenom. Och det tror jag nog att generation, generation Z äh, uttrycker här. Äh, och också att det finns så otroligt mycket till, liksom tillgången till kunskap mm. är så äh, otrolig. idag. Äh, jag vet ju, det här med poddar till exempel, som ett sätt att äh, ja, men, äh, spendera sin fritid. Liksom, att man, man kan knappt sitta. Just det här är oron för att inte göra någonting. Istället så lyssnar man på en podd eller så vidare. Då. och Jag tror nog att det här med att man väljer upplevelser som transformerar Eller där man vill lära sig någonting nytt. Det ser vi också på Travel and Tourism. Att det är någonting som, man verkligen, som blir väldigt attraktivt. Alltså man vill veta någonting mer. Det räcker inte längre med att bara dricka den här kopp kaffen, utan man vill liksom veta vad är det för kopp kaffe man dricker, vad kommer bönorna ifrån eh, gärna också eh, hur man har gjort det och så vidare och så kunna då dela med sig då såklart också på sociala medier så att man får den här bekräftelsen mm. såklart då.
0: Men, men om jag nu i min om jag nu min okunskap om, om alla era studier och allt som ni vet så, så jag tänker jag att det där stämmer ju på en del av befolkningen. Det finns en annan del som gärna hänger framför dataskärmen och, och umgås med folk, spelar alltså i, i stora nätverksspel och så vidare. Som har en helt annan relation till fritid än som en kulturupplevelse till exempel eller som en fortbildning. Även om dataspel i allra högsta grad handlar om att uppleva att man blir bättre så att dataspel är så mm. bra på att visa när man blir bättre hela tiden. Man levlar och får nya skins, etc. Och då tänker jag liksom att det är verkligen olika tribes i den här fritidsskogen, eller?
1: Ja, men så är det ju absolut. Och det är ju, tycker jag jätteintressant, den här e sportsgrenen som växer. Och eh, de här dataspelen, den här dataspelstriben. Eh, för det är många, många lite äldre som tycker att de är fruktansvärt osociala och det är liksom... Bara I mean, brain dead mm. activity liksom som jag håller på med. Men så är det ju absolut inte. Nej, du har ju vänner från hela världen och lär sig nya språk och lär sig strategi och så vidare. Så att, äh, det är verkligen äh, man förstår att äh, det här är någonting som. Äh, som växer. Ja. Ja, och
0: jag, måste säga, jag har ju tre killar hemma som är unga och spelar, naturligtvis. och Deras nivå på engelska är långt mycket bättre än vad jag var i den ja. åldern. Nu de är de 9, 10, 12 år gamla. Jag var med på Dreamhack dessutom. och Det var intressant. Jag som har bakgrund i scoutvärlden och vet liksom hur, den, hur den kulturen funkar, så ser man där att ja, jag förstår att det här blir oerhört framgångsrikt. För det är en otroligt behaglig stämning. Det är verkligen uppstyrt hur man får. Alltså, hur folk har en hög liksom, trevlighetsnivå. Det är, man sitter i sin del situation grupper som har pyntat sin del av det här bordet där de har sina datorer uppställda då, så att det verkligen så här motsvarar lagtröjan eller i scouterna någon slags patrullsymbol precis samma liksom metodik i bakgrunden som har kommit upp naturligt helt organiskt då. Mm. och som du säger, globalt nätverk verkligen snabba taktiska beslut och en ständig utmaning så att säga. Mm. och det här är naturligtvis en jättehård konkurrens för annat föreningsliv, inte minst att hålla tempot uppe ja. i den intensitet som dataspel kan erbjuda. Så att säga.
1: Ja, precis. Och, och det är ju intressant just med de här digitala mötesvärdena. Vad händer med den fysiska mötesplatsen? När den måste konkurrera med de här digitala värdena. Mm. Och vad händer med den här digitala generationen framöver? Kommer de att ta klivet ut och vilja mötas... Fysiskt likväl som i den digitala eller kommer det att vara en självklarhet att det bara kommer att vara en blandning framöver. Mm.
0: Apropå det här med konsumtion av fritid och vi eh, hade ju en inspelning i nyligen här med en av mina kollegor, eh, våra Helena Olsson, som pratade om framtiden för retail. Mm. Och då var ju diskussionen om framtidens varuhus. Om nu mer och mer handel kommer på e så att säga, Vad ska man ha de här stora lokalerna? Då planeras de här underhållningshallarna. Då, helt enkelt där vi både kan shoppa men framförallt också underhållas på olika sätt. Då. Eh, ser du några sådana tecken i Sverige? Har vi några sådana exempel som eh, på gång eller i omvärlden där man ser den här typen av byggnader och projekt?
1: Eh, ja, men det tror jag nog att eh, eh, många mindre städer idag tittar på. Vad ska man göra med de här tomma butikslokalerna när de stora kedjorna lämnar? Och det är ju fantastiskt när man ser att de har skapat olika slags mötesplatser med kaféer och det är allt ifrån att man bara kan spela brädspel eller ha till exempel då Syunta, mm. som i mitt fall. Men... Mm. Men
0: har, har de gjort det genom att förmedla där medborgarna eller alltså människorna mm. i allmänhet fyller det med innehåll? Mm. Ja, det är intressant. Ja, och sen bra. också mm.
1: det lokala kulturlivet i mm. många fall också. Att de här butikerna faktiskt kan öppnas upp som ateljéer eller studios och så vidare. Men såklart också att det ställer ju väldigt krav på fastighetsägarna att mm. de är villiga att, att subventionera det här. Då. Ja,
0: just det, för det finns mm. egentligen inte så stark ekonomi.
1: Nej, nej inte än. Eller. Det skulle faktiskt vara intressant att kolla upp om mm. Mm.
0: det. Det är ja, en kommande ja. studio. Ja, precis. Vad händer med lokalerna och vad blir det istället? Ja, Ja, ja Gnesta där jag bor... <laughs> I Gnesta där jag bor, där har man ju i nedvåningen på gamla stadshotellet som har stått tomt ganska länge, eller i alla fall använts till skiftande verksamhet. Alltså, men inte hotell på väldigt länge. Där har man ju startat då Vårt Café heter det. Och då har man inrymt ett café och så har man en del workshops där och sitter några enskilda företagare som då har en coworking space. Det är väl ett sånt exempel då. Inte på underhållning, men där butikslokaler eller kommersiella lokaler då måste bli någonting annat. Och så. Och det finns naturligtvis massor exempel av i världen.
1: Vi brukar ju faktiskt prata om... En butik som har blivit mer av en upplevelse är ju AB Måland i Malmö. Där har man inte bara det vanliga inredningsutbudet utan där har man även någon slags... Loppismöbler som man håller kurser i. Jaha. Alltså just det här med hur man kan stoppa om gamla möbler. Eller måla mm. om och så vidare. De har även möteslokaler. De har workshops. De har säljer växter. Och det har de också kurser i. Sen använder de även evenemang. Så man kan ha konserter. Och så har de också café. Och även en lekdel för barnen och så vidare. Så att det är väldigt många... Olika målgrupper som dras till den här platsen. Så det blir liksom en mötesplats som är fylld med innehåll nästan. Mm. Och
0: vem är det som står bakom?
1: Ja det är ju ett företag som heter AB Småland.
0: Ja, och de har anställda som gör det här? Ja precis. Ja. Mm. ja för det tycker jag är intressant när vi nu pratar fritid så att säga. Den här typen av förändringar, liksom strukturella förändringar. Om man tänker så att man bor i en mindre stad eller mindre samhälle så ser man den här... Ja, utflytten eller, eller uh, tomma lokaler. så, så här, Att man fyller in dem med eget innehåll. Uh, vad tror du? Har vi, har vi en trend där kring fritid så att människor kommer kliva in allt mer att lösa samhälls, lokala samhällsutmaningar till skillnad från att ha fritid som underhållning bara med citationstecken eller bara återhämtning utan att det blir en annan en annan nytta i sitt eget fritidsengagemang. Vad tror du? Kan det vara en utveckling som vi ser när, när olika orter sliter med olika utmaningar?
1: Absolut, det tror jag verkligen. Jag tror jag, jag hoppas ju att automatiseringen innebär att vi faktiskt kan lägga mer av vår tid faktiskt på samhällsutmaningar och kunna engagera oss ideellt och mm. även socialt. Vi har ju en åldrande befolkning och som Vi behöver se, se om eh, här framöver eh, och engagera oss mer i de frågorna. Så det hoppas jag verkligen att det, att det blir möjligt. Mm. Och det kanske också är någonting för, för eh, arbetsgivarna att erbjuda också mm. mer... Eh, CSR-arbete och så vidare. Just det, Corporate mm. Social Responsibility. Ja, exakt. Mm.
0: Och där har vi, vi har ju data sedan länge som visar hur synen på arbete som meningsskapare har sjunkit eh, under lång tid för alla generationer i princip, alla alla mm. åldersgenerationer som vi jobbar med. Mm. Eh, där helt enkelt fritid och familj och vänner ligger stadigt som meningsskapare i livet men i arbetslivet har tappat som meningsbärare. Och då kanske som du säger, att erbjuda möjligheten att göra det här jobbet det är en del som gör, men det är fortfarande ganska ovanligt att få ja, lägga tid på.
1: Precis, Och just det här med att företag också ska vara värderings, alltså visa sina värderingar på ett helt annat mm. sätt idag också än vad man tidigare har gjort. Och att man också väljer arbetsgivare utifrån hur väl mina värderingar matchar mm. företagets. Mm och det är också ett sätt för företagen att visa mm. vart de står någonstans
0: Ja det där är noterat också när jag funderar kring vad det är som kommer att engagera människor eller vad som konkurrerar om människors engagemang mm. så att säga för mig idag kan du ju vara med och förbättra världen på massa olika ställen. Du kan vara med i den lokala pingisklubben för att du vill att det ska bli, spelas bordtennis där du bor. Eller du kan engagera dig i kommunens erbjudande om att stötta någon ungdom eller träffa några äldre människor till exempel. Men du kan också åka med taxibolag som skänker pengar till välgörenhet om du bara åker taxi med dem. Vilket förvånar mig med tanke på att jag tror att taxibolag ganska ofta har ganska klena marginaler men till och med de ger sig men sen och så, ett annat exempel var ju fastighetsmäklare som sa att om du låter oss värdera ditt boende då skänker vi hundra spänn till UNICEF. Mm. Så att alla eller alla men många aktörer vill ju visa den här goda sidan. Mm. Är det här en fluga eller tror du att det är ett skifte kring hållbarhet som vi kommer se över tid? Vad tror du?
1: Ja, jag tror att det är, det är en hype just nu kring just hållbarhetsfrågan och att inkludera den i sina marknadsföringsbudskap. Men jag tror framöver så kommer hållbarhet faktiskt bli mer av en hygienfaktor och någonting man måste jobba med. Och någonting konsumenterna tar som en självklarhet att företagen jobbar med. Och om man inte gör det så blir man svartlistad eller en het potatis i debatten i media.
0: Mm. Ja, kraven stiger. Mm. Men vi är ju inne på temat fritid egentligen, vi är cyklar hit och åt alla möjligheter med hållbarhet och så vidare. En personlig fråga om du ska tänka efter så här, vad är det bästa fritidsupplevelse du har upplevt?
1: Jo men det, det måste jag ju säga är, jag är ju hästtjej från början mm -hmm. och har haft häst i ett stall som var ett kollektiv. Så mm. vi skötte det ihop och tog hand om hästarna tillsammans. Och jag tränar och tävlar och så vidare. Och där kan jag väl känna just det här med att utmanas tillräckligt mycket. Det här när Man pratar om flow och att få befinna sig i nuet och få bort alla tankar på stress och vardagen och jobb och så vidare. Det är det har jag verkligen känner på hästryggen.
0: Att komma in i flow är ju en av världens väldigt bra fritidsupplevelse, kan man säga. Men vad finns det för andra kvaliteter som folk letar efter när de är i fritiden? Vi skriver en rapport för ett tag sedan om framtidsfritid. Jag vet ja, att vi men, på det här.
1: men precis. så då mm. djuptök vi ju i fritidsforskningen. Mm. Och där hade man ju hittat då, eh, sex stycken olika betydelser för, fri, för fritidsaktiviteterna. Mm. Eh, och Det första var just den flow och psykologisk, då, att man ska känna glädje i deltagande- och att man blir utmanad precis så där lagom mycket, precis som du beskriver med dataspelandet och så vidare. Eh, sen hittar man också det här med förkovring, det har vi också pratat om tidigare. Mm. Det är att faktiskt lära sig någonting nytt och med om transformativa upplevelser- så faktiskt gör en till bättre version av sig själv. Och sen har vi det här med det sociala, att faktiskt få... Ja men, Träffa nya kompisar eller nya vänner i, i, som har samma intresse som du. Mm. Men också umgås, såklart, med familj och, och, och vänner.
0: Mm. Så, vad, de två första vi pratat lite om. Vad tänker ja. du sociala? Eh, hur kommer det se ut i framtiden? Vi pratar om dataspel igen. Arena, när man möter människor, i någon med och bygger relationer. Vi har gått på kaféer, naturvis, eh, underhållning på olika sätt. Eh, vad ser du någon annan möjlig utveckling här kring socialt? Just? Hur kommer vi umgås på fritiden?
1: Ja, för Den är ju väldigt spännande i och med att vi, vi umgås, om man tittar på den yngre generationen, så umgås de ju allt mer på sociala medier. Eh, vi, vi såg någon studie nu från Göteborgs universitet som visar att selfies inte alls är så där narcissistisk handling som man kanske kan tro, utan att det faktiskt är ett sätt att bjuda in andra i, i upplevelsen ah. och i sitt vardagsliv, så det, det är en helt enkelt en social aktivitet. Eh, så, så den, det, det är så spännande det där med vad som egentligen är socialt. För jag tror att eh, många lite äldre ser på det digitala som väldigt osocialt. Mm. Men eh, det är det många gånger inte. Nej, verkligen. Nej. Eh, ja, så att, eh, det är väldigt spännande. Spes... Eh, och det kan vi också se i, i turismbranschen. Att just det här att få människor att mötas blir ju allt viktigare. Eh, och det är också någonting som... Eh, som vi har sett något som verkligen skapar en, den ultimata upplevelsen- att just få lära känna eh, nya människor också. Ehm, sen har vi också avslappnande. Precis som jag var inne på här. Mm. Att faktiskt få återhämta sig under sin fritid. Mm. Ehm, och vi kan ju också se i våra studier att just det här intresset- vila och inte göra någonting. Det är ju det som har ökat mest sen 1970- i våra mm. eh, eh, egen något, eh, studie hos eh, svenskarna då. Mm. Sen har vi ju en annan parameter, och det är ju faktiskt det fysiologiska. Det är många som tränar på sin fritid för att hålla sig i form. Och, eh, men det tror jag också väldigt mycket kopplat till, eh, även till den mentala hälsan faktiskt. Och vi har ju sett nu med järnstark och så vidare, Marias mm. Hansen där. Eh, att det blir allt viktigare att röra på oss för att just att vi ska må bra. Och sen har vi den sista och det är estetiskt och det är upplevelser som har konstnärliga värden mm. som musik, dans, konst och teater och här är just den här underhållningen att få vara med om någonting vackert som eh, man nästan får lite rysningar eller gudståndsar. Mm.
0: Ja, det var ju ett antal aspekter då, eller kvaliteter som fritiden eh, ska ha. Och då är frågan som jag ställer mig det är ju, hur har de här eh, kvaliteterna förändrats över tid? Alltså, vad betonar vi mer i dagen för till exempel? Vad, vad ska säga?
1: Ja, men eh, förr så fick du arbetaren intellektuell stimulans– eh, från sitt monotoma fabriksarbete i till exempel de här studiecirklarna som man hade efter jobbet och så mm. vidare. Medan idag så kanske det är trädgårdsarbete som är fysiskt som kanske istället växer då, i och med att man får den intellektuella stimulansen på jobbet.
0: Just det. Det där jag på ibland i frågan till föreningsliv också. Att många har kreativa jobb eller jobb man fattar mycket beslut och man ska hela tiden jobba med strategier och planer. Mm. Och därför så tillför det inte det så mycket att sitta i en styrelse på det sättet. Man gör inte någonting annat där utan då är man liksom nästan tillbaka på jobbet om man mm. ordrar lite.
1: Mm, precis, och det är väl just de där kontrasterna som är intressanta. Eh, vad fritiden är i kontrast till sitt arbetsliv. Ja,
0: verkligen. Ja. Ja, det är där man vill uppleva något annat. Precis, exakt.
1: Ja. Så om man är ett fysiskt arbete så mm. vill man ha mer intellektuell stimulans. Och, och eh, den här psykologiska biten kanske då på sin fritid till mm. exempel. Mm.
0: Vad, vad tror du? Vi pratar om automatiseringen som kan förändra arbetslivet. Om vi får mer eller mindre, eller vi får mer äh, arbets Förlåt, vi får mer fritid har en del gissat. Då. Vi får se hur det blir med den saken. Men hur tror du att automatiseringen kommer påverka eh, vårt faktiska fritid? fritid liksom? Hur vi använder det framöver? Vad har du några tankar om det? Ja,
1: eh, jag tror att det här med att vi har brist på tid och energi. Det, den kommer nog fortsätta faktiskt. Att vi gärna vill ha det här friktionsfria vardagslivet. Där vi har eh, matkassen som hänger på, på dörren. Och kylskåpet som eh, kanske fyller på sig självt och handlar själv och sådär. Vi ser också de här röststyrda assistenterna som vandrar in nu även i svenskarnas hem. Där vi kan styra kalendrar och få tips på evenemang och annat. Mm. Och de kopplas ju samman med enheter som vi använder, så kallade wearables som våra fitnessklockor eller mobiler och sådär. Så de lär ju nästan känna oss bättre än oss själva. Mm. Så där kanske det faktiskt i framtiden kommer någon och säger- ja, men Fredrik, du behöver nog faktiskt en skogspromenad nu. Eller kanske till och med ett litet skogsbad för att stressa ner det här.
0: Mm, ja, vi får ju se. Ja. Precis. Och då tänker jag också på självkörande fordon. Jag har ju pratat om länge. Det har inte riktigt kommit än. Det har varit en liten backlash ja. tag. Men att det kommer, det kan vi nog vara rätt säkra på. Nu kommer det påverka jag, vad vi gör med vår fritid. För plötsligt har vi en helt annan räckvidd. Vi kan ju så att säga förflytta oss utan att behöva bry oss om själva förflyttandet. Och vi kan åka precis vart vi vill.
1: Ja, och det är ju många... Utan de här biltillverkarna som faktiskt pratar om att det nu handlar om entertainment i bilarna mm. helt plötsligt. Mm. Jag vet, jag såg från någon biltillverkare här som pratade om hur man skulle kunna göra optimala möten i bilen och också det här med att man faktiskt kan sova. Så att det ersätter hotellrummen kanske till och med till, mm. viss, till viss del då. Eller att man kan färdas längre. Mm. Men såklart att, att ett sådant transportmedel gör att man också kan men jag tänker på turistdestinationer, att man kan förbereda sig att resan börjar eh, redan innan så att säga att eh, man får uppleva destinationen på vägen. Så att mm. Säga. Mm.
0: Ja, sen har vi den här möjliga utvecklingen, så alltså, kan vi jacka upp nervsystemet på en, på en eh, dator som serverar oss upplevelser utan att vi behöver flytta på oss. Det här är ju ett ja. eh, klassiskt exempel från den politiska filosofin har förstått, eh, när man pratar om att människor har möjlighet. Att koppla upp sig mot ett sådant system. no-six-njutningsmaskin har det för mig kollat kallas. Skulle man välja det livet då, fri från smärta och lidande. Om man kunde befinna sig i ett semesterparadis oavbrutet Eller vill man faktiskt hellre leva i den verkliga världen. Och svaret är att de flesta vill ju faktiskt hellre leva i den verkliga världen.
1: Ja, för det här är ju surtande. För vi hade ju ett virtual reality lab här i ett av våra projekt här i ja. året. Och för vi ville faktiskt testa vilka upplevelser som upplevde som bättre i virtual reality än i verkligheten. Och då med tanke på att man inte behöver stå i kö, man behöver inte flyga en lång sträcka eller bära en massa jobbig utrustning, utan man kunde gå direkt till toppen i perfekt väder och i perfekta förutsättningar. Ehm, och då kom vi fram till att slutsatsen var att ja, så är det själva aktiviteten. Alltså jag vill se utsikten från Mount topp. Ja men visst, då kan du faktiskt göra det i virtual reality. Men när vi grävde djupare så visar det ju sig att en upplevelse är ju så mycket mer komplex än så. Mm. Man vill ju faktiskt utmana sig, hamna i det flowet. Man vill uppleva alla sinnen, man vill eh, känna doften, man vill känna vinden där uppe. Kanske flestera och känna,
0: lite också. Precis, mm. och
1: känna svettdoften. Ja, ja, nå, så... Eh, så jag tror att det faktiskt finns någonting i den där friktionen som mm. gör det. där egentligen de bästa upplevelserna och de bästa berättelserna faktiskt kommer till. Mm. Mm.
0: Jag tänker, många av de saker som har varit mest meningsfulla i livet har inte varit de enklaste. Nej. De glömmer man ju ofta. Ja, ja. Det är nog liksom, i de man är att få och kämpa lite som sätter sig. Ja, ja
1: men precis. Ja, jag
0: Ja, det blir viktigt om man tänker fritiden som meningsbärare. Ja. Att, att om man nu upplever att övriga livet blir mindre meningsfullt eller arbetar mindre meningskapande, då kanske det behöver kompenseras av ett uh -huh. aktivare. Jag tänker på många som börjat träna väldigt hårt de senaste åren. Amatörer som springer väldigt långa lopp. Alltså mm. Det är på hög, strax under elitnivå fast de egentligen har ett vanligt jobb och så vidare. Väldigt fokus på det.
1: Uh -huh. mm. Men det handlar väl just det där med, med utmaningen. Att utmana sig själv att hela tiden bli en bättre person. Mm.
0: Och det finns naturligtvis en gräns när det blir patologiskt så att ja, säga och när det, när det bara är på skoj och lek. Ja. Ja, men låt oss komma tillbaka till automatiseringen för en sak som eh, vårt digitala liv gör är att den skapar en massa använda data av oss själva hela tiden, av det vi gör och utifrån den kan Google och andra giganter och våra, eh, de ser oss service de kan avläsa vad det är för något vi tycker är intressant och så vidare. Vad tror du om automatiseringen när det gäller personalisation helt enkelt av fritiden? Vad, vad har vi för framtid där?
1: jo men det, det tror jag absolut att vi kommer att se en, en allt mer individualiserad eller individualiserade förslag från våra olika eh, ja men personliga digitala assisten enheter, ja, liksom. men, ja. Så här, digitala assistenter som ja. vi nu får mm. eh, som vi pratar med Siri eller Google assistent eller Alexa eller vad de nu heter um, men det är också intressant hur den aspekten att om vi alltid kommer att få de förslag som är bäst för oss själva mm. och kanske också utsätter oss för allt mindre risk, mm. så är ju frågan: Vi kommer ju fortsätta att söka äventyret och sök som, ni, som vi pratade om här, precis den här utmaningen och flowet. Mm. Och hur kalibrerar man det? Det blir en intressant fråga. Och kommer man att göra lite, här lite revolt mot de här digitala assistenterna? Och jag vill visst gå upp på många drivelser, men fast jag vet att riskerna är alldeles för, för höga.
0: Det kommer säkert något väldigt omfattande sådana användaravtal som du kan välja accepta och inte som ja. friskriver alla, alla liksom ansvar för dem. Så att ja, man kan, sen ställer man in i glaset risktagande 0 ja, ja. till 10. Ja, ja precis. Ja, vi får ja. se. Men självklart kommer vi få tips det tror jag också med den uh, utifrån alla den här data vi har. En annan trend på många områden det är ju uh, as a service-trenden. Det vill säga att vi köper inte saker och äger dem utan vi köper tjänsten att få problemet löst. Exempel typiska är ju mobilitet. Jag vill bli förflyttad men jag vill inte äga en bil. Och det finns exempel på företag som säljer, till exempel, eller hyr ut då, fritidsutrustning i form av såsäckar och tält och så vidare. Eller en konsol man kan spela med hemma idag. Så att säga. Vad tror du om den utvecklingen? Ser vi mer av det framöver? Vad skulle det kunna leda till i förlängningen?
1: Mm, men det tror jag absolut. Och särskilt också. I och med urbaniseringen och att vi bor på allt mindre yta. Och nu när vi ser också det här med att vi bor mer delarboende med andra. Så har vi inte plats för helt enkelt alla den här utrustningen. Utan vi hyr den ju hellre. Och det tror jag också. Vi ser att i vår nya studie Framtidens Outdoor så såg vi att det är väldigt många internationella resenärer som kommer hit nu mm. och som kanske aldrig har upplevt naturen, den svenska naturen, på det sättet som vi är vana vid. Och då vill man också hyra utrustning på ett helt annat sätt av organisatörerna helt enkelt. Och sen ser vi också initiativ som Fritidsbanken till exempel. Där man kan ja, det är det är ju en, en organisation som har etablerat sig i kommuner runt om i Sverige där privatpersoner kan skänka utrustning som sedan man lånar ut, precis som ett bibliotek mm. under lovan.
0: riktig delningsekonomi? Ja då? men
1: verkligen. Mm. Det är ju fantastiskt mm. att allt fler får tillgång till den här fritidsutrustningen som också blir allt dyrare och allt mer avancerad. Mm. Jag bara såg på, eh, på ridgrejer häromdagen, eh, just det här med hjälmar. När jag red var det ju dyrt och har köpt en hjälm som kostar 500. Nu kostar de ju liksom 3-4 tusen och det är liksom världens teknologi. Och då får folk ändå hjälmen. inte blivit
0: smartare i huvudet. Nej men Den precis,
1: exakt. Ja, Sen har ju förhoppningsvis hjälmarna blivit bättre. Ja. Men, men eh, ja ändå, det, det, ja, det blir ju ja, ett stort spann också ja. i... i Finns det finns en hållbarhetsaspekt
0: igen. i det också, kan man ja. säga. det här delandet eller hyrandet istället då, för att ja, men exakt. äga allting. För man, hur yes. många sekunder yes. används de där grejerna per år i snitt? Det kan vara yes. väldigt varierande. Du jobbar ju i affärsområdet Travel and Tourism, så ni jobbar ju med besöksnäringen. Mm -hmm. Och det är ju verkligen en leverantör av fritidsaktiviteter. Utifrån allt som vi har pratat nu här i gångna stunden, vad tycker du är den viktigaste grejen att ta med sig för de aktörerna som vill bli ännu bättre på att leverera bra fritid?
1: Jag tror att vad lyhörd för sina konsumenter, sina kunder, sina besökare, vad de är ute efter i sin fritid. Alltså om man tittar på den här, de här sex stycken fritids kvaliteterna, ja men precis mm. och att lära känna sina besökare och det kan ju vara allt ifrån det här med att man vill ha transformativa upplevelser att man vill lära sig någonting nytt och man vill bli utmanad till att man, man faktiskt vill återhämta sig man vill vila och koppla bort vardagen och stressen då. sen tror jag också faktiskt på att besöksnäringen har en viktig roll att spela i att skapa de här fysiska mötesplatserna i den här digitala världen det man faktiskt möts på riktigt. Men vad tror du Fredrik då? Du som har lite mer erfarenhet från föreningslivet och just det om med de ideella
0: fritidsaktiviteterna. Mm. Mm. Dels tänker jag att eh, forskning har visat att när vi frågar människor varför de blir engagerade i en förening så svarar väl drygt ja, väl över hälften för att någon frågade. Mm. Och det ska man komma ihåg som förening liksom att många gånger så eh, folk kanske inte riktigt förstår vad man håller på med i föreningen. Man vet inte riktigt varför, hur, man, hur man skulle kunna bidra och så vidare. Men, men det viktigaste är ändå att någon från föreningen, ta kontakt och säger hej, vill du ägna din fritid åt det vi håller på med? Mm. Så det är en mm. jätteviktig grej. och Där kan det krävas lite mod ibland att säga att men vi måste ha, det är kanske några av oss här i föreningen som är bättre på den än andra mm. och kanske ha det som en dedikerad uppgift mm. på bekostnad av någonting annat ibland. Men, men vill man få så att säga, vitalitet och, och bjuda in fler till en meningsfull fritid så är det är en viktig grej. Mm. En annan sak vi var inne på var ju det här med att ersätta folk ekonomiskt, fridelt mm. arbete. Uh, och jag pratade vid tillfälle med en av uh, grundarna till en av Sveriges mest expansiva eh, ungdomsorganisationer som jobbar då med, med idrott för alla eh, och han var helt övertygad om att vi ska ersätta folk för ideellt arbete men min erfarenhet är att när vi väl börjar göra det så förändras hela systemet plötsligt kan man börja jämföra vem som får hur mycket betalt för vad och plötsligt försvinner en kvalitet av ideellt arbete som inte går att simulera på något annat sätt Alltså jag som sagt jag en bakgrunden en gigantiska läger med tusentals funktionärer skulle de hamna i en sån diskussion om vad de vem som tjänar vad och gör vad på det här scoutlägret. Ja, det skulle vara en helt annan upplevelse som inte så bättre. Så jag säger inte att man inte kan erbjuda folk men man ska vara medveten om att det blir någonting annat. Det är en förändring i kulturen som är. Så att det, är, det är två kommentarer från det så här föreningslivet som fritidsleverantörer. Så att ja du, det här var spännande Jag funderar på vad jag själv gör med min fritid Och vad jag ska göra framöver Men jag är ju som sagt föreningsmänniska Där, där hittar jag mina utmaningar Samspelet med andra Så satt igår och coachade några ungdomsledare Hur de skulle jobba med en väldigt svår grupp Det är ju superspännande Men vi kan vara länka ibland till ren konsumtion Bara för att glida in på något behagligt ställe Och njuta av värme och sol och god mat Och vad det nu kan vara för som man letar efter Du Therese, jättetack för att du kom hit till, fram till studion Och på återhörande Ja,
1: tack